0: Lam Mutfakta Ne Var olarak sana şahane bir haberimiz var. Mutfakta Ne Var'ın biricik şefi ben Deniz ve Daktilo 1984 ekibinin uzun zamandır üzerinde çalıştığı Devletin Aile Planlaması Politikalarını İzleme Projesi çok yakında hayata geçecek. Peki nedir bu aile planlaması politikalarını izleme projesi? Devletin Aile Planlaması Politikalarını İzleme Projesi doğum kontrol araçlarına erişim zorluğu ve Türkiye'de kanunen serbest ancak fiilen yasak olan Kürtajın tekrar ücretsiz bir şekilde kamu hastanelerine yapılabilmesi amacıyla veri izleme yapan bu verileri kamuoyulu ve politika yapıcılarla paylaşarak doğum kontrol araçlarına erişim zorluğunun ortadan kalması ve kürtajın tekrar Türkiye'de ücretsiz ve güvenli bir hale getirilmesi ve fiilen yasak olmak durumundan çıkarılması için uğraşan şahane bir proje. Aile planlaması politikalarını izleme projesini merak ediyorsan Daktilo 1984 web sitesini takip ederek ve bizim yayınlarımızı dinleyerek bu projenin detayları hakkında haberdar olabilir ve ayrıca doğum kontrolünün anayasal bir hak olması ve doğum kontrol araçlarına erişim zorluğunun ortadan kaldırılması için bizi destekleyebilirsin. Detaylar için podcast'imizi ve web sitemizi takipte kal. Hoşçakal. Toplumsal Cinsiyeti Mutfağında Pişiren Podcast, Mutfak Denevar'ın yeni Bölümden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda mutfağımızda Mutfaklı Seçim Var isimli bir dosyaya başlamıştık. Bugün bu dosya kapsamında Deva Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen ile partisinin toplumsal cinsiyet politikalarını pişireceğiz. Elif Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, selamlar.
0: Efendim ben hemen şunu sorarak başlamak istiyorum. Bildiğim gibi bu ara gündemde e, kadınlarla ilgili birçok problem tartışılıyor. Öncelikle e, Yeniden Refah Partisi'nin ve Hüdapar'ın 6284'ü kaldıracağız çıkışı. Daha sonra Özlem Zengi'nin 6284 bizim kırmızı çizgimizdir açıklaması. Siz Doğru. bu gündemi nasıl yorumluyorsunuz? 6284 neden tekrar e, bir anda tartışma konusu haline geldi?
1: Şöyle öncelikle tabii çok üzücü bir süreç. Türkiye'de bu kadın hakları, kadın konusundaki gerilemeyi izlemek çok üzücü bir süreç. Çünkü Türkiye aslında 2011'e kadar bu tür sorunlarla yine bugünkü benzer sorunlarla karşılaşan ve kadınların mücadele ettiği bir ülkeydi. Ve örnek bir kadın Nahide Opuz'un yıllarca şiddet görmesi sonucu, Koruma kararı almasına rağmen defalarca 30'un üstünde koruma kararı vardı. Türkiye hukukunda sorununa çözüm bulamayıp bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşımasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de Türkiye'yi bu konuyla ilgili suçlu bulmasıyla Türkiye Cumhuriyeti devletini bakın bu çok özel bir davadır. İstanbul Sözleşmesi sürecine gitti yani 2011'li yıllar ben o zaman Sivil toplumda bir aktivist olarak kadın e, hakları konusunda çalışıyordum ve e, biz gözlemciler arasındaydık. O süreç sivil toplumla devletin, hukukçuların işbirliğiyle çalışılan bir süreçti. İstanbul'da olmuştu toplantıya da katılmıştım ben imza e, toplantısına o zaman. Çok geniş katılımlı. Dediğim gibi devletin e, sivil toplum temsilcilerinin, farklı kurum ve kuruluşların işbirliğinde e, yapıldı. Şimdi Enteresan olan bugünün iktidarıyla o günün iktidarı yani AK Parti'nin ve kendi temsilcilerinin yani hukuki temsilcilerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temsilcilerinin bu sözleşmenin içinde gönüllü ve görevli olarak yer almalarıydı. Yani onların yazmış olduğu taraf olduğu bir sözleşme. Sözleşmenin iki önemli konusu var. Bugüne tamamen zıt yani onların çıkma kararlarına zıt bir zemin hazırlayan ve de gayet iyi bildiği İstanbul Sözleşmesi taraf olan ülkelerin örf ve adetlerine uygun yazılır şeklinde bir ibare var. Ve aynı zamanda hem uygun yazılır hem de eğer bir ülke İstanbul Sözleşmesi'ni e bu şartlar altında imzaladığı sözleşmeyi eğer ola ki uygulama sonrasında da ya bizim tahmin etmediğimiz bir takım handikapları çıktı, sorunlar oldu. İşte şu maddesine muhalefet oluştu, bu madde işlemiyor gibi bir veya birkaç maddeye şart koyabilirdi ya da 5 yıl içinde yine bu sözleşme bizim olmuyor. örf ve adetlerimize aykırı bugün yaptıkları gibi biz vazgeçiyoruz taraf olmaktan diyebiliyorlardı aynı iktidar yani AKP iktidarı. Şimdi o 5 yıl içinde ne bir şerh koyuldu bir ya da bir kaç maddeye ne de biz vazgeçtik çıkıyoruz dendi. E bunun üzerinden 10 yıl geçtikten sonra bir gecede biz duyduk ki bunun artçılarını hissediyorduk zaten. E, İstanbul Sözleşmesi'nden biz vazgeçtik çıkıyoruz dediler ve çıktılar. Ama biz bunu hissediyorduk çünkü Deva Partisi o zaman kurulmuştu ve Sayın Genel Başkanımız daha çok İlk zamanlar olmasına rağmen ben o zaman sosyal politikalardan sorumluydum. Ben kadın politikaları başkanı, hukuk ve adaletten sorumlu başkanımız gibi beş ayrı kurul başkanını, genel başkan yardımcısını sadece bu işle ilgili görevlendirdi. Yani bir araştırma komisyonu kurdu. Bir rapor istedi bizden. Kendi ekibimizin içinde. Bir altı ay kadar önceydi. Bunun sebepleri, sonuçları gibi bir rapor hazırladık ve sunmuştuk. Şimdi tekrar geri dönecek olursam İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla birlikte de 6.284 sayılı kanun yapıldı. Yani eksiklikleri gidereceğiz. Bu kanunla kadına ve aile, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun 6.284 yapıldı. Şimdi 6.284'ün bugün zaten etkin işleseydi biz ne yazık ki bugün karnesi bu kadar kırık bir ülke olmazdık kadın konusunda. Çünkü dünyada bakıldığında şiddetin en yoğun görüldüğü ülkelerden biriyiz. Ama İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması üstüne... 6.284'ün de tartışmalara açılması ve siyasi malzeme yapılmasıyla sınıfta kaldık. Neden oldu bu? Sizin sorununuza dönecek olursak hızlıca, bu alt zemin önemli çünkü, bu iktidarın küçük ortaklarıyla birlikte sıkıştığı bu süreçte oy kaybını önleyebilmek, kendi oy almayı planladığı bu alandan kendi hedefleri doğrultusunda İstanbul sözleşmesini suçladığı işte şöyledir böyledir konsolide etmeyi planladığı oy çekmeyi düşündüğü kesmede bir e, sinyal anlamını içeriyor yani sadece siyasete malzeme yapılmıştır her iki maddede İstanbul sözleşmesi de 6284'te Bunun dışında da başka bir şey yokken yani bugün siyasi rant amaçlı kullanılmış ve propaganda malzemesi yapılmıştır ne yazık ki kaldı ki İstanbul sözleşmesinden biz Vazgeçiyoruz cayıyoruz dedikleri zaman dediler ki yine AKP temsilcileri bizim e, kapı gibi 6284'ümüz var kanunumuz var zaten bu kanunu biz yapmıştık kanun kadını koruyabilir biz bununla yürüyoruz dediler üstünden işte çok kısacık bir süre geçti bugün de aynı siyasi emellerine alet ettiler kendi içlerinden birkaç tane böyle e, tabi Hani bunu içine sindiremeyen kadın sesini duyduk Sayın Özlem Zengin grup başkan vekili Sayın Bakan Derya Yanık ve o, o zamanın bakanı e, imzalandığı zamanın bakanı Fatma Şahin böyle bir seslerini çıkarır gibi oldular. Ondan sonra işte e, şiddete kendisi de uğradı Özlem Hanım psikolojik şiddetle tehditler aldı aynen geriye çekildi o sesler geriye söndü ve bitti.
0: Peki, e, şimdi Özlem Zengin'in bu kırmızı çizgimiz ifadesi AK Parti Cenan'da çokça tartışıldı ve kendisi hedef haline gösterildi. Birçok parti başta e, Meral Akşener olmak üzere birçok siyasetçi de kendisine destek verdi. Ben şunu merak ediyorum, Özlem Hanım dese ki bugün size gelip, ya ben kendi partimde artık siyaset yapamıyorum, Hani bu konu yüzünden hedef haline geldim ve Sizinle çalışmak istiyorum dese, siz kadın politikaları olarak onu partinize kabul eder misiniz?
1: Şimdi şöyle bir şey, Özlem Hanım'la zaten biz tanışırız. Özlem Hanım'la dediğim gibi hem geçmişte İstanbul Sözleşmesi yapılırken de, imzalanırken de o süreçten de tanışıyoruz. Özlem Hanım çok saygın, sözü ağır bir siyasetçidir, bir hukukçudur aynı zamanda Özlem Hanım. Bugün Özlem Hanım'ın yapmış olduğu çıkışı ben cesur bir çıkış olarak görüyorum. Ve aynı zamanda AKP'nin şu andaki o sıkışmışlığının, o baskı ikliminin oluşturduğu aynen bir deprem gibi. Deprem içte bir enerji biriktirir, bir fay hattı vardır. O fay hattında enerji biriktir. Ve önce artçıları gelir deprem, öncülleri gelir. Öncül sarsıntılardan sonra da ana büyük kırılma oluşur. Bunu ben aynen deprem gibi içteki kaynamanın, baskının, sıkıntıların Dışa vurmuş hali olarak görüyorum Özlem Hanım sıkıntılı ama bir yandan tabii AKP'nin içinde bir bu seçmeni konsolide etme derdi dışa vuran derdinin işte ne şekilde tezahür ettiğini sizler de düşünebilirsiniz. Nasıl bir baskı ikliminin olduğunu Özlem Hanım yani bu sözüyle bile tehditlere maruz kaldı bir de çıkmaya kalksa partiden ne olur kim bilir. Ben zannetmiyorum yani böyle bir şey olacağını ama yani Özlem Hanım eğer ben artık burada siyaset yapamıyorum benim ilke ve değerlerime aykırıdır şeklinde konuşup farklı bir partide görev almak isterim dendiğinde e, tabii ki Sayın Genel Başkanımız bizler eğer öyle bir şey olursa otururuz karşılıklı konuşuruz ortak müştereklerde buluşulabiliyorsa, yani neden olmasın toplumsal, sivil toplum anlayışında zaten bu vardır. Etik, ilke ve değerlerde buluşursanız herhangi bir sorun olmaz ama zannetmiyorum böyle bir şeyin gerçekleşeceğini. Çok zor yani şu anda zaten neredeyse kalmış bir buçuk aydan az bir süremiz var, 40 gün yani gibi bir süre biraz fazla. Böyle bir şey gerçekleşmez. Hiç tahmin etmiyorum yani.
0: Peki, e şimdi hem 6284 tartışmalarında hem de Özlem Hanım'ın bu çıkışından sonra bildiğim gibi herkes Kızılcık Şerbeti dizisini konuşuyor Elif Hanım. Siz izliyor musunuz Kızılcık Şerbeti ve Nursema'yı nasıl yorumluyorsunuz? Hani hazır konu da oraya gelmişken onu da sorayım.
1: Ya benim çok özür dileyerek söyleyeyim hiç ben dizi izleyemiyorum tabii. Hem çok fazla seyahatle geçiyor bizim Hafta başı Ankara oluyor birkaç gün. Ondan sonra da ya te, e, İstanbul ya da farklı iller oluyor. E, o süreçte böyle bir şey yapabilmemiz mümkün değil. Boş vaktimizde de zaten hem e, sosyal medya çalışmaları hem yine biz e, tez gibi, ya yani ben yüksek lisansımı yaptığım zamanlara benzetiyorum, biz çok çalışkan bir partiyiz. Çünkü e, ya yani bu eski siyasi anlayışın artık kaldırılması ve yerine yepyeni, sivil toplum anlayışıyla işleyen, topluma fayda üretmek amacıyla çalışan bir siyasetin gelmesini düşündüğümüz için il il dolaşıp sorun ve ihtiyaç tespit ediyoruz. Kadınlarla konuşuyoruz, çocuklarla, gençlerle, erkeklerle, özellikle ben kendi alanımdaki kadın konularıyla ilgili. Çünkü o doğru belirlememiz lazım ki sorun ve ihtiyaçları, doğru çözümler üretebilelim. Benim için bu üç yıl bir hani yüksek lisans tezi, çalışır gibi geçti. O, sorunları çözü şeyleri alıp ihtiyaçları genel merkeze geliyorum. Uzmanları ile oturup çalışıyoruz, konuşuyoruz ve politika üretiyoruz, çözüm üretiyoruz. Diziye zaman kalmıyor anlayacağınız o yüzden ismini biliyorum dizinin ama yorum yapamayacağım. Bu konuyla ilgili.
0: Peki Elif Hanım bilindiği gibi deva özellikle de Burak Dalgın çalışmaları sayesinde çok fazla girişimcilik, teknoloji ve matematik konularına önem veriyor. Ve bunu ben sizin kadın eylem planınızda da gördüm. Birçok partinin programından ve kadın eylem planından farklı olarak kadınlara girişimcilik konusunda destek verileceği, finansal okur yazarlık eğitimi verileceği söylüyor. Bunu ortak politikalar, mutabakat metninde de sizin elinizin değdiği yerleri görüyoruz kadın girişimcilere mikrokredi ve fon desteği verileceğin üzerine ben hem bunu sormak istiyorum hem de sizin kadın eylem planınızda dikkatimi çok çeken bir ifade var. Kadınları gö- mükemmel görünme baskısının sona erdirilmesiyle ilgili bir çalışma yapacağınızla ilgili. Hem bu mükemmel görünme baskısı nedir? ya Çünkü ben hiçbir partinin eylem planında dediğim gibi bunu görmedim. Hem de bu kadın girişimciliği nasıl destekleyeceksiniz? Bir kitap fonlama çalışması mı olacak? Finansal okur yazarlık sizin için ne ifade ediyor? Onları sormak istiyorum.
1: Tabii, tabi. Yani şimdi şöyle, biz tabi kadının sosyal ve ekonomik durumunu hızla güçlendireceğiz diyoruz ve kadını geride bırakan bölgesel, sosyal yine ekonomik o bölgenin kültürel engellerini de ortadan kaldıracağız ve eşit fırsatlarla. Kadınların mutlu olmalarını sağlayacak tedbirler alacağız. Kadına bu eşit fırsat ve hakları sunduğumuzda da aynı zamanda beraberinde daha güvenli, mutlu ve aktif bir yaşam vaat ediyoruz kadınlara. Şimdi kadınların bu vaat ettiğimiz iyileşmeyi hissedebilmeleri için de ekonomik olarak, sosyal olarak güçlendirilmeleri gerekiyor. Girişimcilik ve istihdam bunun iki temel ayağı. Öncelikle eğitim. Kız çocuklarının erkek çocuklarıyla birlikte eşit hak ve fırsatlardan faydalanarak eğitim hayatlarına devam etmeleri, nitelikli ve mutlu bireyler olarak da geleceğe erişmeleri bizim öncelikle hedefimiz. Ondan sonra bu kişi kadın çalışmak istiyorsa, ya yani her kadın çalışmak istemeyebilir. Ev kadını olmak istiyorum, ben çalışmak istemiyorum diyen de olabilir. Evlenebilir, evlenmeyebilir. Bunlar kişilerin temel tercihleri ama bizler, çalışmak isteyen veya girişimci olmak isteyen katına da bu o, ekosistemi hazırlamak zorundayız. Girişimcilik seferberliği diyoruz hatta. Benim de uzun yıllar siyasete girmeden önce kadın girişimciliği ile ilgili sivil toplum çalışmalarım olmuştu. Ondan sonra da son dönem tam si- siyaset öncesi de yine bir çocuklarla ilgili bir dezavantajlı çocuklarla ilgili bir derneğin kurucu yönetim kurulu başkanlığını yapıyordum. Hatta orada bizim sloganımız mutlu çocuk, umutlu gelecekti. E yine bunları işliyorduk çünkü kız çocuklarının orada da dezavantajlı kız çocuklarının bu bahsettiğim gibi eğitimden fırsat eşitliğiyle yararlanmaları ve ondan sonra iş hayatına dahil olarak o yoksulluk ve yoksulluk döngüsünü kırmaları ve nitelikli bireyler olarak hayatlarına devam etmeleri. Burada tabii bu dediğim sistemin yerleşmesi gerekiyor çeşitli tedbirler ve desteklerle yapılması gerekiyor. Burada da bu bu noktada da tabii ki şimdi biz siyasi parti olarak parti içi kurullar birlikte istişareli çalıştık. Burak Dalgın'la, yine Adalet Hukuk Politikaları Başkanımız e, Sayın Yeneroğlu'yla, Ekonomi ve Finans'tan e, sorumlu başkanımız İbrahim Çanakçı'yla gibi farklı başkanlarımızla hep böyle işbirliğiyle ilerledik. Hepsinden ortak maddeler çıkardık. Pek çok maddemiz zaten kadın eylem planımızda bulunan yine web sitemizde yayında var dinleyicilerimiz arzu ederlerse Deva Partisi web sitesinde kadın eylem planımıza ulaşabilirler. Pek çok maddemiz ortak mutabakat metni 2300 maddelik ortak mutabakat metninin kadın kısmına girdi. Çok büyük bir çalışma var bunun altında çünkü yani sadece biz oturduk hani gittik, illeri dolaştık, geldik, çözüm ürettik değil. Her bir konu başlığıyla ilgili bu işbirliklerinde örneğin siz Burak Dalgın'dan örnek verdiğiniz oradan ilerleyin. Burak Dalgın'la yaptığımız işbirliğinde biz sorunları masaya yatırdık ve bir çalıştay düzenledik bununla ilgili. Kadın ve ekonomi başlıklı hatta aynı başlıkta e, Sayın İbrahim Çanakçı ve Candan Karlı Tekinle de tarım ve enerji piyasaları gibi onlarla da işbirliği yaparak bir çalıştay. O çalıştayda sorunların derinlemesine çalışılması ve çıkan sonuçları kadın politikaları metnine yedirmek şeklinde çalıştık. Biz birçok bir aklın emeği var burada. Ayakları yere basan, güncel sorun ve ihtiyaçlara çözüm üreten bir alan. Girişimcilikte böyle Sonrasında bir
0: sorunuz daha vardı. Hem mükemmel görünme ifadesi, bu mükemmellik baskısı, hem de bu girişimciliği kitle fonlamayla mı destek diyeceksiniz, yoksa farklı araçlar mı var? Ya
1: girişimcilikte şöyle, öncelikle kadının önündeki engelleri kaldırmak gerekiyor. Bunun için de bir takım yasa ve yönetmeliklerde değişiklikler yapmak gerekiyor ve belki olabilen alanlarda daha çok borsaya kote şirketlerde Kota sınırı getirerek kadına, kota sınırı getirerek kadının, girişimci kadınların o sistem içinde kalıcılıklarını sağlamak, yine koskep fonları gibi teşvik mekanizmalarını harekete geçirmek birçok burada alternatif aracımız olacak tabii. Bir kısmı teşvik, bir kısmı da kadının önündeki engellerin kaldırılması, desteklenmesi ve sürdürülebilir bir şekilde ekonominin içinde güçlenerek kalmasına yönelik madde maddelerimiz var ya yani ayrıntılı olarak incelediğimizde diğer konuda yine kadının sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesiyle alakalı hem vücut sağlığı hem zihin sağlığı diyoruz biz ona kadının beden ve ruh sağlığını bir bütün olarak ele almayı öngörüyoruz ve aynı zamanda bununla birlikte de yaşam kalitesini yükseltmeyi. E burada şöyle bir baskı var. Yani biliyorsunuz uzun yıllardır bir, bir müddettir azalsa da biz sıfır beden gibi bir mankenlerin, manken zayıflığının çok göz önünde tutulduğu ve bununla ilgili fiziki rahatsızlıklar yaşayan kadınların da olduğu, kadınların sadece görseliyle değerlendirildiği bir anlayıştan kadının yaşama sevgisini güçlendirecek, o fiziksel ve ruhsal bütünlüğü sağlayabilecek ve kendine mutlu, özgüvenli bireyler yetişmesini sağlayacak bir anlayış yatıyor burada. Yani daha çok genç kızlarımızı çocukluktan kadınlığa geçen süreci dikkate alıyoruz. Yani onun takıntılı hale gelmeyip toplum içinde daha farklı niteliklerle o varlığını sağlamlaştıracağı bir anlayış yatıyor bunun altında
0: deva partisi ile beden olumlama diyebiliriz. Bence çok güzel, anlamlı bir çalışma. Çünkü yani günümüzde yavaş yavaş hani o mükemmellik baskısı azalsa bile ...yine de özellikle ben sosyal medyada Z kuşağı diyebileceğimiz gençlerde sürekli bir estetik yaptırma, burnunu yaptırma, tırnaklarını yaptırma gibi bir hani Herkese tek tip prototip olma şeyini görüyorum, çabasını görüyorum ve bana ya çok gülünç geliyor. Ya yani. arkadaşlar, yani darılmaca, gücenmece yok ama hepimiz aynı protest tırnakları yaptırırsak birbirimizi nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi Elif Hanım, siz eylem planında HPV aşısının da ücretsiz olduğunu belirtiyorsunuz. Ben HPV aşısıyla bağlantılı olarak şunu soracağım. Biz de yakın zamanda devletin hale planlaması politikalarını izleme projesini hayata geçirdik ve o projeyi de alakalı olarak şunu soracağım. Bildiği gibi 2019 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı doğum kontrol araçlarının bütçesi temin etmeyi bıraktı. Kamu hastanelerinde de kürtaj yapılamıyor. Siz doğum kontrol araçlarına erişim ve kürtajı erişim hakkında bir çalışma yapacaksınız. Olası bir millet ittifakı iktidarında. Çünkü bu araçlara erişim biliyorsunuz özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde anne ve bebek ölümlerinin artmasına yol açıyor erişememek. Siz ne düşünüyorsunuz bu araçlara erişimin bir anda kesilmesi hakkında?
1: Ya şimdi devletin bu yönetememe süreçleri özellikle hani safa olarak bakıldığında son 5 yıldır çok bariz bir şekilde bir savrulma var. Ama 10 yıldır yani bir çan eğrisi gibi görürsek son 10 yıldır bu iktidarın Birçok şeyde gerilediğini görüyoruz birçok alanda. Kurum ve kurulları da tahrip ederek ve denge ve denetleme mekanizmalarını da bozarak. Bu her alanda eğitim, sağlık, ekonomi, adalet ne yazık ki böyle bir yayılma yani bir olumsuz bir şekilde sistemleri çökerden bir seyir izledi. Sağlık da bunlardan biri kadın ve sağlık ilişkisi. Zaten birçok şeyi anlamlandırmak mümkün değil yaptıklarının. Neden yaptıklarının da sebebi zaten hani artık sormuyoruz bile yani bunu bir anlayış olarak kabul ettik. Yani şu an üzerimizden bu yükü atmanın gayreti içindeyiz. Kadının bu temel hak ve özgürlüklerinden faydalanması, kendi tercihlerini uygulayabilmesi, kendi tercihleri doğrultusunda devletten destek alabilmesi dediğinizde e, bunlar kadının Gerçekten kendisine bırakılması gereken ama devletin resmi kurumlarından diyelim ki aile hekimlikleri talep ettiğinde erişebileceği malzemeler ve haklar olmalı diye düşünüyorum. Yani bireyin kendisine bırakılmalı bu tür kararlar. Devlet sadece bireyine hizmet etmek ve eşit davranmakla mükelleftir. Yani böyle bir aslında normal bir anlayış olması gerekirken, biz burada tabii artık devletin otoriter yüzünü görüyoruz, baskıcı yüzünü görüyoruz. E, değişecek Millet İttifakı'nda bunlar gerçekten adım adım değişecek. E, yani nefes almaya ihtiyacımız var diyoruz ya. Yani nefes almaya ihtiyacımız var. Nefes alacağımız o bahar günlerine erişeceğiz inşallah hep birlikte.
0: İnşallah. Peki ben son olarak şunu da sormak istiyorum. Birincisi ben ortak politikalar metnini tekrar incelediğimde şu dikkatimi çekti. Kompla dilinde cinsiyetçi söylemlerin ortadan kaldırılacağı söyleniyor. Ben bu çalışmayı nasıl yapacağınızı çok merak ediyorum. Hani ne gibi bir TDK ile çalışacaksınız yoksa farklı bir çalışma mı olacak? İkincisi birçok LGBTİ derneği Millet İttifakı partilerinin ortak politikalar metninde onlara yer vermemesini eleştirmiş de bunun hani bir sebebi var mı? Hani onlar için de ayrı bir politika yürütecek misiniz? Bu iki soruyu sorayım son olarak. Şimdi
1: şöyle, üst çatı şu anda ortak mutabakat metni, onun içindeki kadın maddeleri ki az önce belirttiğim gibi biz Deva Partisi olarak o metne bizim eylem planımıza karşılaştırdığınızda çok fazla maddenin girdiğini göreceksiniz zaten. Kadın eylem planımız o çatının altındaki diğer alt kademe yani hani geniş çerçeveden gidiyorum şu anda ortak mutabakat metni diyelim. İşte ona veri sağlayan bizim kadın eylem planımız. Ama kadın eylem planımızı oluşturan diğer merkezdeki halka ise bizim çalıştaylarımızın yapmış olduğumuz altı çalıştayın fasikülleri. O fasiküller de yüklü yine bizim eylem planı web sitemizde. Web sitemizde yine o pasüküle bakabilirsiniz. Adalet var, eşitlikçi kentler var. Altı ayrı çalıştayımız oldu çünkü. Orada baktığınızda zaten bu maddelerin öncelikle bulunduğunu göreceksiniz. Bunun kadının ilki ikincisi LGBT
0: haklarıydı da ilki neydi söylediğiniz? İlki de ortak politikalar metninde günlük konuşma dilinde cinsiyetçi söylemlerin kaldırılacağı. Tabii
1: o, o da bizim maddelerimiz arasında yani kadın eylem planımızdaki maddeler arasında olan bir şey. Çünkü şimdi aslında yapılmış bir takım çalışmalar var. Mevzuattan cinsiyetçi söylemlerin çıkarılması gibi. Yani örneğin bir takım işlerde doğrudan kadının işaret edilmesi. Yani biz çocuk bakımı dendiğinde işte kadının şöyle çocukla ilgilenmesi vesaire. Metnimizi incelediğinizde özellikle ebeveyn diye bahsediyoruz. Çünkü aile içindeki işlerin anne ve baba tarafından tek ebeveynli de olabiliyor aileler bazen. Ebeveyn diye geçtik, sadece kadına yüklemedik yaptığımız çalışmalarda. Yine bu kadının işaret edildiği mevzuattaki maddelerin de dönüştürülmemiş, iyileştirilmemiş olanları. Çünkü bir aşamada yapılmış bu iyileştirme çalışması. Biz onların da bakılıp kadını doğrudan bir alana hapseden söylemlerden, artık arındırılması gerektiğini düşünüyoruz. Elbette kadına pozitif ayrımcılık sağlayacak alanlarda olanlar ayrı onları bir kenara koyuyorum. Çünkü hala Türkiye'de bugün geldiğimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dahi %17.3'lük bir temsiliyet varsa bizim kadın erkek fırsat eşitliğini sağlayabilmek için demek ki daha almamız gereken çok yol var. Kadınların karar mekanizmalarında yer almalarının daha yüksek sayılarda yer almalarının sağlanması, eğitimde daha yüksek sayılarda var olmalarının sağlanması gibi yapılması, kat edilmesi gereken çok yol var. Onun için de pozitif ayrımcılığa ihtiyaç var. Ama bazı görevlerin kadın ve erkeğin birlikte yapacağı görevlerin bu eski kodlarla kadın üzerinde kalmasının da engellenmesi amacıyla böyle bir literatür taraması yapacağız tabii. Diğer konuya gelecek olursak da biz kadın politikaları adı üstünde kadın politikaları başkanlığı olduğumuz için aslında sadece kadına yönelik çalışmalar olması çok işin doğalı. Ama bu soru sık sık geliyor. Yani kadın konusu açıldığında LGBTİ haklarından da bahsediliyor. Ben şöyle diyorum, eğer Sayın Cumhurbaşkanı kitaplarında bütün ülkeyi baz alarak konuşuyorsa, ayırt etmiyorsa, Birey olarak bu vatandaşlarımızı, bu arkadaşlarımızı kabul ediyorsa o zaman söylemlerinde de diğer tarafa döndüğünde karalama amaçlı yaptığı konuşmalarda da iktidarın ve yine yandaşlarının bu hakları gözeterek konuşmaları gerektiğini, haktaniyetli bir şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani vatandaşlarını ayırt etmemeli devlet ve devlet kurumları iktidarı ayrı tutuyorum normal şartlarda. Devlet bütün vatandaşlarına eşit yaklaşmak zorundadır. Devlet vatandaşına hizmette eşit olmak zorundadır. Devlet vatandaşının güvenliğini eşit şekilde sağlamalıdır. Ayır edemez ki edilmemeli zaten. Yani bu garip bir anlayış zaten çok da anlayamıyorum. O zaman yani düşünün devlet vergi sisteminde de o zaman bu vatandaşları böyle hani ayırt etme mantığı hani şu an iktidarla devlet çok işe geçtiği için hani çok bizde mantıklı değerlendiremiyoruz ama normal şartlarda yani o zaman vergi alıyorsa bütün vatandaşlardan o vatandaşlara normal şartlarda o vergilerin geri yansıtılması hizmet olarak güvenlik olarak geri yansıtılması noktasında bakıldığında eğer ayrıştıran bir zihniyet varsa böyle bu şekilde de ayrıştırmalı saçma tabii ama hani bu bunu böyle yapmıyorlar ama yeri geldiğinde kötülenen taraf, işaret edilen taraf ne yazık ki onlar oluyor. Biz yani bizim duruşumuz bu noktada temel insan hak ve değerleri ve hizmet noktasında eşittir.
0: Evet peki ya ben özellikle cinsiyetçi söylem konusundaki çalışmalarınızı heyecanla bekliyorum. Çünkü ben devamlı takipçilerimiz bilir. mutfağın ilk bölümlerinde toplumsal cinsiyette Argo Söylem diye bir bölüm yapmıştık. Orada da Ayşegül Hoca'yla dinlemeyen dinleyicilerimiz de hani tekrar dönüp dinleyebilir. Hani dildeki o cinsiyetçi söylemlerin temizlenmesini canı yürekten destekleyeceğim. Elif Hanım çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için mutfağımıza. Umarım 14 Mayıs'tan sonra Rica bir ederim. kez daha konuk etme fırsatı buluruz size. memniyetle
1: memnuniyetle inşallah. 14 Mayıs'ta böyle nefes aldığımız bir ertesi güne uyanalım inşallah. Sevinçli olalım ve inşallah bu eylem maddelerimizi nasıl hayata geçireceğimizin planlamalarını konuşalım.
0: İnşallah. Toplumsal cinsiyetin gündemini seçim gecesi yenen, leblebi gibi kavuran podcast Mutfakta Ne Var'ın bir bölüm daha sonuna geldik. Mutfakta Ne Var'ın geçmiş bölümlerini dinlemek ve yeni bölümlerinden haberdar olmak için bizi Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarından takip edebiliriz. Daktilo 1984'ün diğer içerik ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret edebilir ve bize YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna basarak destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.